0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive una experiencia en tu corazón ¡Comenzamos! Hola,
1: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Y te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias Hoy continuamos con la segunda parte del tema El Suicidio sin duda alguna, el programa pasado fue de mucha reflexión, eh, quizás hasta de controversia, eh, de reflexión, etcétera, etcétera. Y hoy contamos una vez más con la presencia de los pastores Que darán continuidad con sus comentarios eh, sobre este tema de el suicidio El pastor Pedro Onésimo Pastor, un gusto saludarle y cómo ve el tema una vez más
2: Muy buenos días mi amado Jere, qué bendición estar aquí una vez más Pues el tema es muy importante Digo importante desde el punto de vista de lo que se hubo comentado en el pasado programa eh, ha tocado corazones, yo sé que esto va a seguir haciéndolo porque eh, el punto bíblico es un... Determina, determinante, el punto de la palabra de Dios determinante. No lo que yo diga, no lo que tú digas, sino lo
1: que dice la Biblia respecto a eso. Así es. Pues bienvenido, Pastor. Gracias. Pastor Ismael, un gusto tenerte una vez más en este programa. Muchas gracias, Pastor Jeremías. Igualmente es un gusto poder compartir este
3: tiempo con, contigo y con el Pastor Pedrito y con la audiencia.
1: ¿Qué tal la reflexión sobre el suicidio?
3: No, muy profunda. Nos hace, nos debe llevar a una reflexión que genera un cambio en, en nosotros como individuos, en la iglesia y como parte importante de la sociedad y a la sociedad misma.
1: ¿Cómo debería influir nuestra posición al respecto del suicidio, vamos, en nuestra iglesia y en la sociedad? A final de cuentas somos personas públicas que hablamos, decimos y más en este programa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la influencia que podemos tener al respecto de nuestra posición?
3: Yo creo que la influencia del cristianismo transformó un imperio, el imperio romano, y lo que transformó el imperio romano fue el amor. Yo creo que esa influencia la puede tener la iglesia hoy en día. Si muchas de las cosas que señalamos las filtramos a través del amor.
1: Muy bien, yo creo que va a ser un tema una vez más interesante. Y tú que nos estás escuchando, te eh, pedimos que no te vayas, quédate con nosotros. Estaremos abordando la segunda parte del suicidio. Eh, puntos cruciales, importantes, por ejemplo, como cuáles son las emociones relacionadas con el suicidio, eh, eh, los mitos que hay al respecto, los síntomas de la persona que se suicida, los pensamientos suicidas, eh, estaremos abordando las causas, bueno, muchos, muchas cosas que todavía hay de por medio que debemos abordar en este tema. No te vayas, estamos
0: en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Muy bien, pues regresamos con nuestro programa experiencias. Te recuerdo, estamos abordando el tema del de suicidio. Y bueno, estaremos abordando eh, y le entramos ya al tema, pastores. Eh, sobre cuáles son los, las emociones relacionadas con el suicidio. Nadie, nadie un día se levanta y dice, me voy a suicidar, me quiero suicidar hoy. Uh -huh. <ríe> o sea, hay, hay emociones detrás de ello, experiencias, vivencias y como mencionaba eh, eh, las, eh, en el programa pasado, abordábamos y eh, mencionaba acerca de las etapas, no mencionábamos uh -huh. algunas etapas eh, eh, del, del suicidio y una de las que pudieran resaltar por ahí es que eh, debemos hacer la connotación que hay un suicidio emocional, un suicidio espiritual y luego el físico. Pero eh, si vemos estas características o cuáles son las emociones que se relacionan con el suicidio, yo creo que hay varias, ¿no? Y, y podemos eh, checar algunas principales.
3: Claro, algunas que, que, que la experiencia, los estudios dicen y la Biblia también las menciona, es el, el temor al sufrimiento el temor a la, a la tortura y a una muerte que no se controla o que no se conoce, puede llevar al suicidio, ese es el caso del rey Saúl, cuando dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan ¿No? entonces es un, un, un suicidio por temor a, a la
2: tortura
1: y a la vergüenza, ahí se, 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 se me escarnezcan Se burlen sí, de mí no sí, sí.
2: Simultáneamente, si se dan cuenta Está la otra persona El escudero de Saúl uh -huh. Que también acudió a lo mismo Y esto es eh, quizá por empatía uh -huh. eh, Con su líder Para no quedarse atrás Para no ser asesinado O quizá para no sentirse como traidor a la causa uh -huh. eh, El escudero de Saúl Dice en la escritura y, viniendo, perdón, y viendo el escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. De manera que puede ser la misma causa eh, simultánea.
1: Así es, otra, otra emoción relacionada precisamente al suicidio es el temor a la venganza. Eh, eh, por ejemplo, hay una, hay una cuestión bíblica, hay un principio bíblico aquí, o una connotación bíblica, mejor dicho, dice así la Biblia en 2 Samuel 17, 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. O sea, una, una sensación emocional, una experiencia sí. emocional de... Venganza no como
3: Temor a, temor a la humillación. Eh, Abimelec eh, podríamos llamarlo que tuvo un suicidio asistido, dice jueces 954. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió.
2: En el programa anterior vimos el hecho de los jamikazas japoneses que por amor a su bandera, uh -huh. a su causa, eh, tuvieron que tomar esta decisión y lo vemos también en la Biblia con Sansón, uh -huh. o sea, eh, venganza de los opresores, morir y llevarse a alguien como se dice por delante uh -huh. o junto con ellos, dice la escritura en el libro de jueces capítulo 16 versículo 29 y 30 hació luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas Su mano derecha sobre una Y su mano de izquierda sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza Y cayó la casa sobre los principales Y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había, había matado durante su vida.
1: Es, es interesante eso, ¿no? Pensar que, que, que Sansón pudo haber hecho más. Sí. Pero dijo, aquí la termino y aquí terminan todos. Y aquí ¿no? quedo o sea, yo y los que están conmigo. O sea, un, 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 una iniciativa, un sentir suicida. Sí. ¿no? Eh, eh, muchos no, no lo hemos visto desde esa perspectiva y pensamos que fue un acto heroico. <risa> Porque siempre hablamos del acto heroico de Sansón como mm -hmm. tal. Pero hasta dónde fue heroico y hasta dónde es homicidio.
3: Wow, muy cierto. Fue pues la, 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 la Biblia lo está lo está mencionando. ¿no? Es fue un acto suicida. Suicida. Fue un acto suicida que las consecuencias, bueno, sí murieron más de los que él había matado en vida, pero es, es. Es, es, es secundario al acto que estamos viendo ahora.
1: Así es. Ahora o, o, otra, 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 otro personaje que habla la Biblia precisamente de Simri. Este hombre se suicida por temor a la venganza por lo que había hecho y también por pena a morir asesinado. Dice primero de Reyes 16, 18, 19, dice más viendo sin retomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo. Y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. No es, un, es un otro personaje, vamos, que murió, claro. que se quitó la vida a sí mismo.
3: Otra emoción relacionada con el suicidio es la culpa, la culpa severa o remordimiento. Y el ejemplo más claro que recordamos los cristianos, creo yo, puede ser el de Judas. Uh -huh. Dice la palabra en Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de
2: plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Quizás una de las... también, también... Muy connotado es el temor al castigo, lo que puede sobrevenir a una desobediencia. Los jóvenes actualmente eh, uh -huh. se inclinan porque prefieren dar, cortar de tajo eh, su problema. Y la Biblia lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 27 al 28, de un caso como esto. El carcelero de Filipos Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz Diciéndole No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Ese eh, pensamiento puede venir Cuando hay una culpa Y dice mejor me castigo yo solo
3: Y si, y si nos damos cuenta eh... To, todos estas emociones que estamos haciendo, que mencionando siguen estando vigentes, sí, sí, o sea, no solamente sí. es un recuento, un repaso de lo que la Biblia menciona de personas que se quitaron la vida, sino que, que estemos muy alertas de estas emociones que siguen brotando en nosotros o en nuestros familiares, temor, eh, miedo a la humillación, por venganza, por remordimiento, por culpa... Todos son catalíticos que están vigentes todavía en nuestros en días. Que
1: activan, sí. activan esa sensación o ese sentimiento, vamos, de culpa, de temor, vergüenza, etcétera, y, y aterrizan, vamos, tomando una mala decisión, ¿no? Y bueno, el Proverbios 29, 25 dice, El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así es. Entonces yo creo que tenemos las pautas como para ser libres, la sociedad tiene las pautas, el hombre, nosotros mismos tenemos esas pautas eh, eh, para ser libres no de ese tipo de condenación, de ese tipo de sentimientos, sí. eh, eh, de derrota, de muerte, de frustración, de impotencia hasta cierto punto. Y bueno, eh, eh, hay mitos, hay mitos al respecto, ¿no? y estaba checando estas cuestiones de los mitos, yo creo que eh, son mitos que están también ahí presentes, no, activos en la sociedad, en nuestras mentes como tal. ¿Cuáles son algunos mitos en cuanto al suicidio? Eh, no, eh, yo quisiera que checáramos estos mitos. Claro. ¿no? Eh, eh, dice Proverbios 13, 14, La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿no? De muerte. Entonces, eh, veamos algunos mitos y al respecto. Creo que como
3: cristianos, el primer mito que se ha eh, promovido es el suicidio es el pecado imperdonable. ¿Y por qué decimos que es mito? No bueno, en ninguna de las partes de la Biblia que es lo que nuestra guía se presenta. ...como el pecado imperdonable... ...si sí hay un pecado imperdonable que la Biblia menciona... ...y no es el suicidio... ...es rechazar la obra del Espíritu Santo... ...que conduce a la salvación en Cristo... ...esa bíblicamente es el único caso... ...que yo creo que yo sepa... Que ...en que se menciona que es el pecado imperdonable... Mar ...Marcos 3.25 lo aclara diciendo... ...pero cualquiera que blasfeme... ...contra el Espíritu Santo... ...no tiene jamás perdón... ...sino que es reo de juicio eterno...
2: ...bueno, continuamos en la misma temática y la tesitura de, del suicidio y los mitos que se han levantado y que a veces forman parte de nuestra, nuestro acervo eh, dogmático. Lo tenemos, por ejemplo, la tendencia al suicidio es hereditaria. ¿Quién ha dicho esto? No existe ninguna evidencia de una tendencia genética o biológica hacia el suicidio, no existe. Sin embargo, si se puede ser una conducta aprendida que se observa en el seno familiar, puede que se relacione, pero nunca será eh, una postura que se hereda. No.
1: Ahora, aquí lo que pudiéramos tal vez eh, identificar, o sea, vamos, yo igual estoy consciente de que no es algo hereditario, uh -huh. pero hasta dónde, desde la perspectiva espiritual, puede tener una como una connotación, ¿no? o sea, una, vamos... Espiritualmente decimos maldición generacional uh -huh. Desde uh -huh. la perspectiva psicológica Sería un patrón, patrón de, de conducta, conducta. ¿No? no entonces hasta dónde eso sí puede inferir en una conducta
3: no yo creo que definitivamente definitivamente influye porque, influye porque las cosas que aprendemos son las que imitamos Así y el principal, la principal enseñanza que recibimos es en nuestro entorno familiar ¿no? eh, si la mejor manera de solucionar los problemas es a golpes bueno no, no va a ser hereditario pero del niño de adulto cuando Aprende esté casado eso. va a golpear a su
1: esposa practicamos pues, una conducta aprendida exactamente muy bien entonces otro mito es eh, todo aquel que se suicida está mentalmente enfermo <risa> estaba checando esto que estadística del 100% de las personas que se, se suicidan, el 25% nada más, tienen un problema de enfermedad mental. <risa> o sea, el 75% son personas... Normales, entre comillas. <risa> entre comillas, sí. normales, ¿no? Interesante dato. Bueno,
2: eh, también existe uno de los mitos que la gente que habla de quitarse la vida nunca lo lleva a cabo. Eh, la realidad es otra. Tome cualquier amenaza de suicidio con seriedad. El 80% de los que han... Se han quitado la vida, sí lo avisaron Sí, lo avisaron. Sí, sí anticiparon Así es, y eh, quizá me voy a meter aquí en problemas
3: Pero hay un mito más que es necesario mencionarlo eh, Los cristianos que, que se suicidan pierden su salvación
1: ¿Tú qué opinas, pastor?
3: Bueno, bíblicamente la salvación, la salvación no yace en una acción en una hecha acción. o una acción omitida Sino yace en una declaración en, de Dios, de Dios sobre En recibir a Jesucristo Es, es, es la única, el, el único hecho que nos hace ser salvos
1: te van a pedrear algunos oh, me,
3: Lo bueno que, por, que sean pedradas virtuales
2: <risa>
1: no, Interesante Es
2: interesante ¿No? Y me
1: gustaría que lo tocáramos Vamos, estamos en Experiencias Vamos a un corte Y continuamos No te vayas porque esto se está poniendo Bueno
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Muy bien,
1: pues regresamos con este tema que yo creo que nos ha hecho reflexionar mucho. En, nos ha conflictuado en algunos puntos. Antes del eh, corte comercial hablábamos sobre los mitos. Y el pastor Ismael mencionaba un mito complejo y difícil de escudriñar. Pastor, sí. decíamos, ¿nos puedes repetir el mito? Claro, el, el mito que es en que
3: los cristianos que se suicidan pierden su salvación. Y ese es un mito, es porque una vez más decíamos o afirmamos que la. según la palabra de Dios, una vez que recibimos ...a Cristo como nuestro Salvador... ...tenemos garantizada la promesa de la vida eterna. La salvación que tenemos no es por un acto que hagamos... ...o un acto que dejemos de hacer. Eh, fue por una muerte, ¿no? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz... ...y por su resurrección. Y dice Efesios 1, 13, 14... ...en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad... ...el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en Él... ...fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa... ...que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria aunque emocionalmente puedo entender este este tema o este mito porque es parte de lo que decía el, el pastor Pedro creo en el, en el programa anterior es eh, es como que categorizar es, hacemos mucho énfasis en ese tipo de acto no es muy emocionalmente muy impactante socialmente muy mal visto entonces debe haber una respuesta acorde a esa inconformidad de la sociedad. Entonces la respuesta quizá más común es, no, entonces, este es, es, como es tan horrible, como es tan doloroso, perdió su salvación, porque eso no tiene perdón de Dios. Pero esa es una frase hecha por la sociedad misma, no por la palabra de Dios, no por la experiencia
2: cristiana de la iglesia a través de la historia. Quizás en ese momento entráramos en esa controversia, en esa dificultad. La escritura. A la que nosotros reconocemos como nuestra regla de fe y conducta Dice Santiago que toda maldad es pecado Pero el pecado una vez concebido engendra muerte Todo pecado Y, y si nosotros estamos categorizando el pecado El suicidio es mucho más allá que los celos, que la violencia Que el robo, el adulterio o la sencilla idolatría Entonces estamos diciendo que ese pecado es imperdonable Y es que la verdad quienes piensan así No están poniéndose eh, la mano precisamente en la conciencia En el corazón, en ¿no? el corazón Porque eh, alguno puede estar en alguna situación de esas Y la misma palabra dice en el libro de Apocalipsis Que ¿cuáles es la, los pecados que no nos llevarán al reino de Dios Y ahí está el homicida
1: Así es Pero ahí está el adúltero Y es está o sea, el afeminado Y el incrédulo El incrédulo Y a veces aún como cristianos Tendemos a ser incrédulos o sea, oh, Sí, la, la, claro la, la incredulidad es no creer sí. A Dios O a creerle a Dios Como tal y, ¿no? y
3: fíjate que esto ha sido No sé cuál es el refrán Que este es El mismo pueblo cristiano Se ha, se ha, se ha puesto el pie uh -huh. ¿no? Porque entonces genera para sí un estándar que, que que ni él mismo puede. Lo que pasó en la iglesia, ¿no? en la primera iglesia, en, perdón, en, con los fariseos. Con los fariseos. Jesús, ¿no? Cuando sí. Jesús llegó, entonces si se oye, se oye culturalmente impactante, da la impresión de una santidad, da la idea de una perfección que una, no
1: tenemos, una supremacía que no la tenemos. Así
3: entonces, y cuando cae en esto, lo, lo que hace el cristiano es esconder, ocultar o fingir, ¿no?
1: Sí. Tenemos problemas en ese sentido, entonces. Sí, en la
3: lista vemos, hay varios, sí, sabemos varios.
1: O sea, entonces, nomás eh, eh, retomando este punto, porque yo creo que es un punto muy crucial para lo que estamos hablando: sí. el, el hecho del mito de los cristianos que se suicidan pierden la salvación o pierden su salvación. Eh, entonces, estaríamos hablando que la salvación, quienes piensan eso o llegaran a pensar eso, eh, tienden a, a acuñar en su fe que la fe es provocada por obras. No, y, y, y Efesios dice que es por gracia uh -huh. Y no es porque te portes bien o porque hagas cosas buenas Yo siempre digo, la gente salva o con Cristo en su corazón Debemos tender a hacer siempre lo correcto no claro. por, por testimonio, sí, a sí. final de cuentas, por identidad con Cristo, con Dios Otro mito por ahí es que un cristiano comprometido nunca se, se, se suicidaría <risa> O sea, los no comprometidos son candidatos
3: <risa> no, no, es
1: un mito es ¿Qué un mito? dice la escritura? A final de cuentas la, la, la escritura dice Maldito el día en que nací, por ejemplo, decía el profeta Jeremías. Estaba leyendo esto y decía No, este cuate sí tenía una sensación y un sentimiento como tal ¿Por qué? Dice, maldito el día en que nací El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre Diciendo, hijo varón, te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho. Y se alta el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? O sea, tenía un grado de depresión sí, muy, severa. muy severa, ¿no? Dice, para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. O sea, ¿en qué momento estaba el profeta como para decir eso? ¿Estaba claro. deprimido? Sí. La pregunta es, ¿se quería morir? Sí. <risa> sí. No, yo creo que sí. Si hubiera pasado un carro, yo creo ahí un, un autobús, sí, sí, un se tren, aviente. se avienta. Sí.
3: Y la, la otra pregunta, entonces, de acuerdo al mito, eh, ¿sería un buen cristiano? ¿Sería alguien a que
1: Dios iba a usar? <risa> o sea, y... Es mito, ¿sí? a final Evident. de cuentas. Pero otra vez, si, si, si nos hacemos, eh, digo, ultraconservadores, uh -huh. legalistas, pudiéramos condenar al profeta Jeremías. A
3: Jeremías,
2: a Jopa, a
3: Ezequiel, Elías.
1: Elías. No. Claro. Hay tristeza
2: que raya. Hay una inclinación a la depresión eh, Y no estoy diciendo que Jesús haya estado en esa situación Pero recuerda que él mismo dijo Mi alma
1: está, está abatida hasta abatida la muerte, hasta ¿sí? la
2: muerte. Eh, uh -huh. Yo creo que había que tener mucho cuidado en dogmatizar eh, El suicidio como un pecado imperdonable uh -huh. O que el, un cristiano comprometido uh -huh. nunca puede pensar eso
3: Yo no, yo no sé ustedes, pero los días lunes para mí suele ser un día gris. Cansado. Un día cansado. Eh, em, emocionalmente. Eh, no quiero salir, no quiero tratar. No todos los lunes. Pero hay, hay algunos lunes en que me siento agotado, me siento así con ganas de... Me siento hasta triste, quizás hasta deprimido. No sé ustedes, porque sí, ustedes sí, se ven que son... no pero Bueno, allá. yo espero
2: los lunes con ansiedad. <risa> <risa> pero vayamos a lo siguiente. Hay un siguiente mito. O, o el lunes me
3: espera con la ansiedad. <risa> no,
1: yo, 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 yo creo que, que ese, este punto es importante, porque gracias por abrir tu corazón, porque estamos aquí con experiencias, y precisamente con confianza, confianza y, y, y ese es otro mito, o sea... El, el mito de el pastor siempre debe estar contento, alegre, feliz y en victoria y en victoria. Sí, sí. No nada, nada de fracaso, nada de nada, ¿no? Pero pero si somos honestos, ¿qué provoca? ¿Qué puede provocar el hecho de que nosotros como pastores sea el lunes difícil? Aparte de que nos cansamos mucho emocional, física, etcétera, etcétera, el domingo, el desgaste que tenemos. Sí. Pero a veces tiene mucho que ver el resultado que tengamos, por ejemplo, los, los domingos, ¿no? O sea, sí. eh, eh, los domingos a veces pues, tienden a ser frustrantes sí. o pudieran tender a ser frustrantes, ¿no? Y eso es lo que nos hace evaluarnos y reevaluarnos en el ya. Inter de la noche, domingo, lunes y decimos, ah. <risa> no tiene sí, pero, sentido
3: esto pero, pero yo, el, el, el otro énfasis o el otro lado que yo lo veo es Estoy aprendiendo esto Este domingo yo hice una confesión a la iglesia De una, de, de una desaveniencia que tuve con mi esposa Y lo dije públicamente Lo quise decir públicamente uh -huh. Porque eh, se ha mitificado al pastor Así Y si bien lo dije con vergüenza Pero la vergüenza fue temporal Y el descanso que tuve Mira, a partir de que lo confesé Dije, ¿sabes qué? Me pasó esto Uh -huh. ya sé. y si alguno de aquí se va a sentir ay el pastor hizo esto, pues lo siento pero eso es lo que pasó uh -huh. no y me dio vergüenza se sentí que se me ardió la cara pero descanse y prefiero ser transparente a andar cargando una apariencia o andar dando una imagen que, que, que no ves
1: uh -huh. ¿Y, y hasta dónde esa carga pudiera llegar a la frustración a la vergüenza y encaminarte al suicidio
2: exacto no entonces mejor lo lo suelto claro claro eso es importantísimo eh, mi esposa y yo hemos caminado 37 años en el ministerio 37 años Y hay ocasiones en que... ¿Miel sobre hojuelas? No, no Yo he llegado al altar, a mi cubículo de oración Y ha llegado un momento que he dicho, señor, como me dijo Elías, señor No soy mejor que los que ya pasaron antes de mí Señor, ya me toca, levántame Y creo que eso es una especie de ya... Ya está aquí, señor. Ya, ya, claro. ya no más. Me suicido. Ya no quiero más. Por eso, repito, eh, el siguiente mito es, el mito es importante. Una vez que una persona ha intentado suicidarse, se debilita para siempre y es incapaz de enfrentar las dificultades de la vida. No, no es así. La realidad es que no. Una crisis de suicidio es un periodo breve. Comparado con toda una vida La mayoría de las personas aprenden Que cuando experimentan momentos difíciles de su vida Los que se vuelven al Señor en busca de amor y aceptación Encuentran la salvación de su destrucción Y superan ese momento Claro Lo digo con experiencia mm. Lo digo porque la Biblia dice que Saúl, perdón, Elías, en el capítulo 19 de primer libro de los Reyes, él dijo, Chas, quiero aquí. morirme. ¿El Señor tiene un propósito? Quiero contar una experiencia. Eh, estuve tan conflictuado hace tiempo que yo le dije al Señor, Señor, quiero pedirte que a los 60 años levántame, Señor. Mm. He hecho lo que he podido, he hecho... Lo que tú me has dicho en parte, pero ya no quiero más 60 años y bien vividos Cuando me estaba acercando a los 60 cuando me faltaban dos o tres años, yo dije, Señor, me
1: arrepiento.
2: Mejor, eh, no,
1: olvídate. Una prórrogancia. Sí, sí. sí,
2: estoy sí. en los 63 amén y yo le digo al Señor, hágase
1: tu voluntad. Eh. <risa> Muy bien. Pues estos son los mitos que, que de alguna manera eh, aplican ¿no? al, 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 a la experiencia del suicidio uh -huh. que muchos, tanto cristianos como no, hemos acuñado como tal y... y... Muchas veces pensamos que estos mitos tienen que ser una regla y, y sí. al final de cuentas no lo son. No. ¿No? Pero si, si nosotros somos honestos y sinceros, debemos identificar síntomas. Claro. Y eso es básico. Por eso queremos llevarte en este tiempo a, 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 a observar esos síntomas. ¿no? Y, y algunos síntomas debemos observarlos, ponerles atención. El camino al suicidio potencial. Eh, todos nosotros, dice Isaías 53.6, eh, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, o sea, en el Señor, el pecado de todos nosotros. O sea, que como ovejas, como, como seres humanos, uh -huh. tendemos a descarriarnos, sí. a tener momentos de dificultades y de confrontaciones emocionales como tal. ¿no? Entonces, sí, sí es importante ver las tres etapas del suicidio potencial. Y, y veamos eh, eh, la primera del suicidio potencial eh, que... Es digno y es importante de mencionar.
2: Lo mencionábamos a tiempo, Pastor Jeremías, como depresión. La depresión es un cambio en los hábitos de sueño, de alimentación. Se manifiesta de esa manera cuando perdemos un poco el interés. El... Para vivir la pérdida de interés. Eso
1: sería, sería como tal una etapa potencial, ¿no? La pérdida de interés. Y esa pérdida de interés eh, tiene algunas connotaciones, tiene, tiene una se... etapa inicial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el... se manifiesta de diferentes formas sí. esa pérdida de interés. Y son, son síntomas que fácilmente
3: podemos, bueno, no fácilmente, requiere un esfuerzo poner atención en nuestros familiares para detectar la depresión, la ansiedad, el aislamiento de la familia, el, el aburrimiento un bajo rendimiento. Todos estos son, eh, son síntomas de una pérdida de interés que, que son caminos al potencial al suicidio. Pero es la primera etapa. ¿no es, es... Así
1: es. Y esto es digno de, de mencionar. ¿Por qué? Porque eh, una persona que es eh, potencialmente suicida, o sea, lo que ustedes mencionaron, eh, tiene una etapa inicial, depresión, aislamiento de la familia, ansiedad, aburrimiento, etc. Pero conlleva algunas otras connotaciones, ¿no? algunas eh, act actitudes secundarias, pudiéramos llamarle así, o, o que van de alguna manera eh, eh, reforzando esas actitudes, no como eh, cambio de hábitos, no sí. si la persona no está bien en sus hábitos de sueño, ya no duerme o duerme de más. Sí. O sea, es, es, tenemos que observar. O sea, estamos sí. hablando de síntomas. Y, y quienes nos están escuchando debe, deben observar eso. Una persona que tiene problemas o, o pérdidas, etcétera, empieza a cambiar hábitos. Duerme en de, demasía, eh, eh, no tiene entusiasmo, está desganada, no quiere comer. Etcétera. Bajo rendimiento
3: en el trabajo. Exacto. Antes de, era una persona esforzada y su, su, sí. trabajaba hasta de, más. Y de repente De repente, ese de repente uh -huh. cambia pierde
1: interés.
3: Ya no la conclusión
2: deseos. de la pérdida del interés.
3: Así
1: es. Eso Muy es. Muy bien. La, el segundo, eh, la segunda etapa.
3: Eh, se le conoce como la angustia. Y esta es una etapa ya un poco más avanzada. Eh, la etapa de la angustia se caracteriza por la depresión, eh, aislamiento de la familia y los amigos, cambios repentinos de estado de ánimo, eh, la autocompasión, la apatía.
1: Hay un pasaje bíblico que nos enseña al respecto de eso. Es, es Hop, Hop
3: 30-24 dice, mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando Él los quebrante? Es una etapa de angustia. ¿no?
1: Muy bien. La, la, la tercera etapa de, de eh, los síntomas del suicidio, ¿también podemos especificar? Bueno, hay una muy
2: connotada y subrayada de la pérdida de la esperanza, que es una etapa de peligro. La pérdida total de la esperanza que lleva a una inclinación, como decíamos al principio, el uso de las drogas, de alcohol, farmacodependencia, el aislamiento, inclusive eh, el abandonarse remordimiento profundo, intentos o amenazas previas de suicidio, eh, organización de los asuntos personales, inclusive cuando ya está uno pensando en hacer un testamento. No estoy diciendo que no tenemos que ser previsores, pero cuando ya hay una insistencia en hacer algo, eh, regalar objetos personales, decir ya no me van a servir, hay que tomar en
1: cuenta eso. Sí, porque es una etapa, ¿no? La persona que... Eh, eh, adelanta su proceso, porque ese es, a final de cuentas, adelantar su proceso de partida ¿no? de uh -huh. este mundo. Eh, ellos saben que, ya, que lo van a hacer y empiezan como a despedirse sí. en silencio: uh -huh. ¿No? te dejo esto, Así cuídalo, es. eh, mira Ajá. esto, está en tal lugar, eh, mira, debo en tal lugar, en tal lugar o me deben, ¿no? o uh -huh. sea, no sé, X cosa. Eh, eh, las personas empiezan como a organizarse, a ordenar su casa, como bien decíamos en los pasajes que mencionábamos. Anteriormente, eh, eh, la, la persona con esta situación tiende en esta etapa de desesperanza al abandono y por eso muchos eh, mencionábamos, no se van a la droga, al alcohol, a las adicciones, etcétera. Y, y, y ya es una vida sin razón. Sí. Sin razón. sí no tiene que ser una peri un periodo triste. No. Porque no. Es, es, es más bien consciente, ya sí,
3: perdió claro. la esperanza.
2: No tengamos que mezclarlo con la sí, sí. responsabilidad. De que como padres tenemos, ¿sabes qué hijo quiero que conozcas esto? Claro. ¿Sabes qué esposa o esposo? Las Queremos cuando no bueno, ustedes se acuerden de esto. Pero no tiene que ver nada. Sin embargo, se da el caso de poder anticipar ese término.
1: Así sí. es. Las personas que han perdido toda esperanza finalmente llegan a la conclusión de que la muerte es la única solución lógica a sus problemas. problemas. Y o sea, eso es una mentira. Una men es una mentira. mentira. Entonces, pues sí. no, a final de cuentas... Son, son algunas cuestiones de desesperanza como tal, que pierden la esperanza como tal. No te vayas, estamos en experiencias y te invitamos, te dejo esta reflexión para que eh, tú te evalúes cómo están tus pensamientos, cómo está tu entorno emocional, sentimental y espiritual, eh, cómo está el entorno de las personas cercanas a ti, tus hijos, tu esposo, etc. Eh, yo creo que es un buen momento para que tú puedas reflexionar y, y puedas aprender a descansar en el Señor. Recuerda, no hay un problema, por más grande que sea, jamás será más grande que el poder y la misericordia de nuestro Dios te esperamos, no te vayas, estamos en experiencias,
0: sigue en sintonía de experiencias continuamos Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias. Pues bueno, continuamos con
1: nuestro programa ya en la recta final de nuestro programa experiencias. Hoy abordando el tema el suicidio en su segunda parte. Y bueno, eh, ya mencionábamos los síntomas potenciales que hay en este caminar o en este proceso del suicidio. Y hablábamos precisamente sobre las etapas potenciales del suicidio. Y también queremos hacer la connotación Y hacer la, el énfasis sobre el esquema Del pensamiento doloroso Los que se suicidan O las personas que pasan por ese proceso También mantienen o experimentan Y veamos algunos pensamientos suicidas
3: Si sí, esto si sí, sí, sí es lo escucha de algún familiar o sin alguna ocasión ha tenido ese pensamiento de manera persistente pensamientos tales como no tengo nada importante en la vida no me queda nada importante no tiene sentido seguir viviendo es, una, es, una, es un pensamiento es suicida. Y muy marcado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, sí.
1: Esa, esas frases de no tiene sentido seguir viviendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Sí,
3: y es, 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 es de poner atención. O Gracias. la frase de es imposible enfrentar el futuro. No, no tiene caso. Lo único que me queda es escapar. Es otro pensamiento que puede parecer inofensivo, pero es lleva ahí un mensaje profundo.
1: Puerta falsa, sí. salida. Quizás
2: venga también el otro pensamiento. Las cosas nunca van a cambiar. La muerte es mejor no puedo seguir con esto puede ser que esa parte sea tan lacerante
1: que conduzca a ello pensamientos suicidas miren interesantes interesantes sí. frases otra sería eh, mi vida está completamente fuera de control necesito hacer algo de inmediato pero ese sí. algo a veces es es, es, es peor <risa> no.
3: eh, la, la, cuando decimos o cuando dice alguien bueno no, no voy a lastimar a nadie es más les haré un favor es una frase que se usa en, en conversaciones de forma coloquial o chis así de que, que quiere ser una graciosada pero en el fondo es cuando decimos bueno ustedes quieren que me muera, ¿verdad? Ay, son frases que, que de manera repetitiva o en un momento de debilidad son
2: pensamientos suicidas. Quizás la otra sea muy usual y de aquí tome, se acuñe la palabra eh, lo he intentado todo, solo me queda una salida. Quizás esa sea la palabra, repito, que se ha cuñado, la puerta falsa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. Ya no puedo hacer nada. Lo
1: único que me queda es. Morarse, quitarse de quitarse la vida, y bueno aterrizan esos pensamientos suicidas con frases como pronto pasará y entonces sí. entonces todos tendremos paz sí. <risa> pero el, el dolor que queda no el vacío, la herida que queda cuando alguien eh, toma esa decisión, a sus familiares, a las sí. personas cercanas, a ellas es, es impresionante el dolor que esto puede provocar y bueno, eh, las personas decíamos las personas que han perdido toda esperanza finalmente llegan a esta conclusión lamentablemente esa es una mentira. Uh -huh. Satanás es el padre de mentira y es autor de esos pensamientos negativos. De hecho, el suicidio es producto de una decisión de creer en los maquiavélicos razonamientos de Satanás que dice eh, que quitándose la vida acabará con sus problemas. Cierto. Y a veces, claro. digo, no es la solución como tal. Pero veamos causas. ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que provoca? Ya hemos abordado mucho a lo largo de estos dos programas lo que pudiera provocar eh, eh, esta actitud, esta decisión que termina a final de cuenta con la vida de las personas en este mundo, en esta tierra, ¿no? Pero veamos, hagamos alguna eh, connotación al respecto. Eh, claro, el, el, el,
3: es un intento desesperado de, de salir y alguna de las causas son las pérdidas excesivas. Uh -huh. eh, Job tuvo estas pérdidas súbitas, repentinas de la familia, eh, que son de las pérdidas que las personas pueden experimentar y son causas. Pérdida de la, de la, del cónyuge, las pérdidas financieras, un romance, la pérdida de la reputación incluso, de un empleo, de un familiar. Todas estas son causas
2: que pueden llevar al... Son
3: suicidio. pérdidas
1: excesivas, ¿no? Las pérdidas son excesivas. causas. Claro,
2: eh, también está el aislamiento social. Es una falta de participación en actividades sociales, falta de relaciones profundas. Falta de amor, lo que decíamos, el desamor, sentimientos de abandono. Quizá tenga que ver toda la falta de aceptación de parte de amigos y familiares, sentimientos de insignificancia y lo más pesado, la falta de una relación con Dios. Claro. O sea que Plano la falta de relación paz. con
1: Dios es un aislamiento, ¿no? Sí, una sí. Una separación, una separación. Sí.
2: Jeremías capítulo 5, versículo 19 dice, y tu maldad te castigará y tu apartamiento, tu separación te condenará, por lo tanto fíjate cuán amargo y triste es que dejes al Señor y que falte temor de Dios en tu corazón
1: uh -huh. ahora co como causa pudiéramos también eh, hacer la, la connotación sobre, una, sobre enfermedades crónicas, hay personas claro. que tienen una enfermedad crónica ah, sí. que, o, o se dejan morir o se quitan la vida en cuarto pues, sí. ¿no? o sea, es, es un proceso, sí. eh, por ejemplo el dolor crónico, depresiones crónicas cirugías mayores, enfermedades eh, incurables, etcétera Son, son eh, eventos Experiencias detonantes uh -huh. que, que provocan ese desánimo Esa depresión eh, Por ejemplo, mencionábamos la, en el programa pasado Sobre eh, los tipos Si podríamos hablarle así De, 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 um, de suicidio ¿no? O sea, uh -huh. el hecho de que muchas veces nos dejamos morir, nos abandonamos. ¿no? Cuando a alguien le diagnostican en alguna enfermedad X, eh, tienden a hacer eso, me detectaron esta enfermedad y ya ya no lucho y me dejo morir. O sea, es, es una forma, también una causa para suicidarse. Bueno, pero pues hay otro tipo de, 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 de causa. Por ejemplo,
2: algo que está demasiado subrayado en nuestra sociedad es el trasfondo de abuso, uh -huh. abuso sexual. Ya perdí, ya no puedo ya no valgo el abuso mental el famoso bullying
4: uh
1: -huh. abuso
2: emocional el abuso físico la participación en prácticas satánicas la metes en bota ya no hay una probable salida y uno dice nadie me quiere así es también está el desorden desorden
3: psicológico esto ya es más eh diagnóstico clínico, una ¿no? depresión es, claro. clínica, un desequilibrio químico en el cerebro, o un intento neurótico por llamar la atención, desorden de personalidad múltiple, obsesión de venganza, ya son eh, desórdenes psicológicos, pero que también terminan en, en
1: suicidio. Muchas suicidio, veces. Suicidio, así es. Y bueno, el exceso de culpa ya lo mencionábamos hace en, sí. en comentarios anteriores, ¿no? Remordimiento extremo por algún pecado, eh, eh, por desviaciones sexuales, por vergüenza, por algún defecto, incapacidad de satisfacer expectativas, eso me parece muy interesante sí. eh, y eso nos debe llamar la atención a nosotros como padres principalmente, sí. no, o sea, muchas veces nosotros tenemos expectativas muy altas hacia los hijos y si, si ellos reales. no llenan ese estándar eh, tendemos a, a conflictuarlos
5: y
3: ellos se sienten no que, que no cubren, que no llegan a ningún requisito, se sienten no, llenando, no valorados, no
1: exactamente. El perfeccionismo y bueno, religión es legalista. La religiosidad. La religiosidad. Eh, eso son causas, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, estimado Radio Escucha, si tú has identificado algunas eh, características de, de, este, de este tipo de causas que pueden provocar al suicidio, es, es un buen momento para que reflexiones y, y busques ayuda como tal. Hay raíz. La raíz, el problema tiene una raíz, ¿no? <risa> Y, y, y podemos eh, diagnosticar o ejemplificar desde dos perspectivas, una creencia falsa y una mm -hmm. creencia correcta. ¿Nos puedes comentar la creencia falsa? Sí,
3: creo que la, la, la raíz del problema con la creencia falsa es cuando llegamos a pensar que, que la vida no tiene sentido. No hay esperanza en esta vida, no hay ningún propósito, no veo la razón de seguir viviendo. Eso es una, una creencia falsa que es el origen de, de muchos pensamientos suicidas.
1: ¿Y la creencia correcta, Pastor? Yo creo que
2: la, cor la creencia correcta está basada precisamente en la palabra del Señor. Cuando yo decido caminar por fe, no por vista, o no baso mi vida en los sentimientos, cuando pongo mi esperanza en el Señor, sabiendo que Él tiene un propósito para mi vida, Él tiene un plan para mí, entonces eh, creo que es... Esta es la, la creencia correcta, aceptándonos y aceptando que el Señor tiene algo mucho más para nosotros. Dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que
1: ustedes esperan. Muy bien. Ahora eh, antes, para, antes de terminar nuestro programa yo quisiera que eh, aterrizáramos uh -huh. y demos algunos pasos eh, para encontrar la solución no porque de seguro hay personas que nos están escuchando eh, que han tenido esos sentimientos suicidas que han tenido momentos depresivos sí. momentos de angustia de problemas en los cuales ellos sienten o creen que no hay una solución yo quisiera que antes de terminar en eh, nuestros radios escuchas eh, eh, Escucharan, válgame la redundancia ¿no? eh, eh, una, una respuesta bíblica Una solución bíblica Una esperanza bíblica como tal Porque yo creo que es, es digno ¿no? Que los claro. pastores y el sí. programa enf, eh, Enfoca esto pues, ¿no? de, de dar una solución eh, eh, Yo quisiera que, que pudiéramos entender esto Darles esa palabra de esperanza Por ejemplo, Salmo 62, 5, 6 Dice, alma mía En Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Entonces sí. eh, abordamos desde esa perspectiva este, primero. Yo creo que la, la, la primera,
3: el primer paso para encontrar la solución es saber que la solución es Dios, saber que es Él. Eh, quien tiene soluciones reales a nuestros problemas, quien creó el universo con toda su complejidad, nos creó a nosotros tan complejo como somos así como Él nos creó, Él sabe arreglar cualquier cosa que no esté funcionando el pasaje
1: que nos pudiera decir? al eh, Proverbios
3: 3 dice Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y
2: Él enderezará tus veredas Perfecto. Inmediatamente a eso, creo que está el amor de Dios es incondicional, Dios nos ama a nosotros con un amor incondicional Él no está esperando si le damos algo, Solo créele y acepta su amor, esto es importante, Él se ha comprometido a buscar nuestro máximo bienestar el Salmo número 40 tiene una respuesta y dice espere pacientemente en el Señor Él se inclinó y me escuchó, me sacó del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña firme Y enderezó mis pasos
1: Amén.
3: El amor Amén. de Dios
1: Gracias a él eh, la,
3: la, la persona o usted que está ahí Luchando con pensamientos Debe saber que Dios ofrece una solución Para el principal problema de su vida El principal problema de su vida es Es el pecado Que lo mantiene separado por la eternidad y ese es el principal problema que tenemos en nuestra vida y Dios ya lo resolvió. Él desea tener una relación profunda con usted. Eh, Jesús es quien es Dios mismo, tomó la forma de hombre y decidió pagar el precio por nuestras transgresiones.
2: Creo que esto eh, va unado con esa palabra, en la relación con Jesús. Lo que decía pastor, la relación con Dios a través de Jesucristo, eso es lo que va a cambiar todo pensamiento suicida, intención
1: suicida. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, eh, eh, la palabra que pudiéramos dejarle a nuestros a escuchas en esta hora, es que aprendan a descansar y confiar en Dios o sea, si él dice, voy a poner tu pie sobre peña, sobre algo firme y voy a el salmo, sal, es uno de mis salmos favoritos porque dice eh, enderezaré tus pasos ¿No? Y, y
2: añade, lo verán los demás y alabarán al Señor. Así
1: es, pondré cántico, pondré algo nuevo uh -huh. en ti. En Dios, las cosas eh, pueden tener, las experiencias, las circunstancias pueden tener una solución y Dios nos da una nueva oportunidad y una nueva experiencia para poder vivir en este mundo. ¿Algo, una, una palabra última que pudieran decirles a nuestros radios escuchas, pastores?
3: Sí, claro, yo, yo, yo creo que. En estos tiempos que estamos viviendo de manera tan vertiginosa con las crisis, la ansiedad, como una de las enfermedades, eh, la gente usando cada vez más pastillas para calmar los nervios, yo le puedo decir con toda honestidad, usted que si está luchando con algún pensamiento, lo mejor que puede hacer es abrir su corazón. Hay, hay causas en ocasiones que traen vergüenza y culpa a nuestra vida, pero lo mejor que puede hacer es abrirse con alguien. Como cristiano, no debe pelear solo, somos un solo cuerpo. Así que vale la pena quizá un momento de vergüenza, un momento de dolor, un momento de, de honestidad. Pero la vergüenza y el dolor será temporal. Pero el descanso que usted tenga, la paz que usted va a tener en su vida, será duradero. Y podrá realizar el propósito por el cual Dios le creó. No importa qué está pasando, no importa la situación, no importa. Confiese, busque ayuda, diga que tiene problemas. Y lo mejor que, que puede hacer el cristiano es ser
1: transparente. Muy bien, una última palabra, pastor, para nosotros. Es padres,
2: impresionante muchas. ver, pastores, que hoy el suicidio no solamente se da con personas mayores de edad, niños de nueve años suicidándose. Eso quiere decir que el mal se ha extendido, que Gracias. esa experiencia es algo, eh, digo, que se está generalizando. Es. Estamos aquí y queremos invitarte, eh, busca eh, nuestra en las redes sociales... Busca a las personas eh, que te pueden ayudar. Y aquí estamos nosotros a través de este medio. Queremos apoyarte. Háblanos y estamos para servirte. Mi amigo, mi hermano, no estás solo.
1: Estamos contigo y Dios te escucha. Gracias, hermano. Gracias, pastores, por haber aceptado esta invitación. Y les agradezco, como dijimos a lo largo de este programa y del anterior, un tema bastante complejo, muy difícil, de abordar por las concepciones sociales, religiosas, etcétera, que tenemos al respecto. Pero pues les agradezco su aportación y su experiencia en este tema.
3: Muchas gracias por la invitación, Pastor Jeremías. Un gusto compartir contigo este micrófono. Pastor eh, Pedro, mucho gusto. Gracias por invitarme.
1: Muy bien, gracias por habernos escuchado. Eh, eh, hablamos eh, sobre el tema el suicidio. Y te recuerdo, estamos en el programa Experiencias y nos puedes sintonizar en www.doomradio.com. Dios te bendiga y que el Señor sea contigo siempre. Bendiciones.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.